Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Paulus påminner församlingen i Korint om att församlingen Kristi kropp inte bestod av en enda läm, utan av många. Men ändå så var det bara en kropp. Och det är en fantastiskt stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör, så ska ingen söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och vi ska alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Vi läser i första Korintherbrevet 12, vers 18. Men nu har Gud satt lämmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Gud är den som delar ut sina nådegåvor, och han ger dem så som det behagar honom. Och det är gåvor som ska vara i kroppen, för att den ska kunna fungera som en kropp. Och vi må inte låta talet om nådegåvor kasta någon skugga över de naturgåvor som ställts till Guds och församlingens förfogande för det är ingen motsättning. Apostlagärningarna kapitel 9 berättar att i Joppe så fanns det en lärjunge och hon hette Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Hon var duktig på att sy, och medan hon levde så sydde hon livklädnader och mantlar åt enkor och åt fattiga. Det vill säga hon använde sin kunskap och sin förmåga till att tjäna fattiga medmänniskor och ära Gud. Och hennes tjänst i församlingen, den var så viktig att Petrus uppväckte henne från det döda, eftersom hennes gärning behövdes ännu en tid. Simon Petrus hade ju också en gudomlig utrustning. Han var den som höll den berömda predikan på pingstagen. Och Gud använde honom på ett mäktigt sätt. Men då Gud inte längre behövde Petrus gärning, så dog han. Och han blev inte uppväckt från det döda. Gud är den suveräne. Och Guds ande delar ut sina gåvor så som han vill. Och han är den som avgör vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. Har Gud kallat dig att baka till missionsmötet så gör det. Är din uppgift att stå vid dörren och hälsa folk välkomna så gör det helhjärtat. Har Gud kallat dig att vittna, gör det. Och har han gett dig förmågan att sy, så gör det. Eller om du har fått kallet att passa upp vid borden, gör det med glädje 
och vet att du tjänar Gud. För också det är en gåva som behövs i församlingen. Som det står i första kolosserbrevet 3, vers 17. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Vi läser första korinterbrevet 12, vers 19, till och med 22. Om allt sammans vore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu är lämmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lämmar som vi anser svagast, så mycket mer nödvändiga. Vi behöver alla varandra, och det önskar Gud säga oss. Och när han måste påminna oss om detta, så betyder det väl att han ser att också när det gäller det här har vi försyndat oss. Vi må be om nåd att hjälpa varandra att finna vår plats, och hjälp till att finna vår gåva, eller vad vi borde be om. Vi läser vers 23 till och med 25. Och det lämmar i kroppen, som vi anser värda mindre heder, kläder vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, något som det andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Det finns ingen orsak för någon att vara stolt eller ha höga tankar om sig själv, därför att andra beundrar den nådegåva som man fått från Gud. Det är inte heller plats för självömkan eller missmod, om den nådegåva du fått inte är bland de mest synliga. För Gud har fogat samman kroppen, och lägg nu märke i vad det står. Han har gett den oansenligare lämmen större heder för att det inte ska uppstå splittring. Och Guds vilja är att alla lämmarna ska ha omsorg för varandra, eftersom de alla tillhör en och samma kropp. Tycker du att det är svårt att veta vad som är din uppgift? Har du en känsla av att liksom vara i systemet utan att fungera som kristen. Något av det mest spännande i denna värld, speciellt för dig som är ung, det är att finna ut vad Gud önskar med ditt liv och var han önskar placera dig. Samtidigt kan det vara något av det mest frustrerande 
när man inte tycker sig få något svar. Men oberoende av ålder så råder jag dig att samtala med någon som du har förtroende för, gärna i gemenskap med pastor och andra i din församling, om hur de olika lämmarna ska kunna få hjälp att finna sin plats på Kristi kropp. Ta tid till gemensam bön och även till personlig stillhet. Avsätt tid för studiet av Guds ord. Kom inför Gud med alla dina frågor och förvänta ett svar. Men be också om nåd och ödmjukhet till att godta Guds svar. Det avgörande i livet är ju inte hur jag tycks uppleva mina yttre omständigheter, men att jag får visshet om att jag är i Guds plan, som någon har uttryckt det. Ge mig mod att förändra det ting som jag kan förändra. Ge mig ödmjukhet att acceptera det ting jag inte kan förändra. Och ge mig visdom till att se skillnaden. Charles Simpson har sagt, om du vill vara sams med Gud får du inte sätta dig på hans tron. Så var på vakt mot den tro som upphöjer människan och sätter våra önskningar i centrum för verksamheten. Och var på vakt mot den tro som först och främst tar hänsyn till vad du själv vill för det leder bara till tomhet. Uppmärksamheten måste alltid vara fäst på Guds ord, så att du steg för steg planmässigt studerar skriften. Gud har talat, och vi behöver lyssna till hans ord. Jag vet ej den stunder från jordens gård med Jesus vill hämta till faderns hus men jag vet att han där blir mitt eviga hus hur härligt en gång det ska bli hur härligt en gång det ska bli hur härligt en gång det ska bli ty jag vet att han där blir mitt eviga ljud, hur härligt en gång det ska bli. Kristen tro är inte ett recept till framgång, men det är att få sina synder försonade i Jesu blod och att leva i beroende av Gud och hans helige ande. Beroende av Gud, ja, hur beroende av Gud är vi egentligen? Jag vet att det jag nu ska säga är banalt, men det kan hjälpa oss att reflektera över vår egen aktuella situation. Om det var så att Gud hade dött tidigt idag på morgonen, och ingen hade talat om det för dig, vad hade blivit annorlunda för dig den dag som nu gått?
Hur beroende är vi egentligen av Guds ande i vår vardag? Hur mycket räknar vi med Gud? Hur mycket tänker vi på Gud? Är vår kristna bekännelse en tro endast i den betydelsen att vi menar att det finns en Gud? Eller är vårt liv verkligen beroende av honom? Och hur ser vi på församlingen som är Kristi kropp? Vilken relation har vi till de andra lämmarna på samma kropp? Vi läser första Korinthebrevet 12, vers 26. Om en läm lider, så lider alla lämmarna med den. Om en läm hedras, gläder sig alla lämmarna med den. Versen om en läm lider, så lider alla lämmarna. Det var ett av de ord som blev avgörande för mig, då jag gick in i arbetet bakom det som den gången kallades för järnridån och som delade Europa i öst och väst. Under kommunismens diktatur blev levande kristen tro förföljd. Och min vän Josef Bondarenko, han satt sammanlagt nio år i fängelse. Andra misshandlades, förnedrades eller landsförvisades, och många, många fängslades. De var lämmar på samma kropp, och de led. Därför led jag också. För om en läm lider, så lider alla lämmarna med den. Det andra bibelordet som blev avgörande för min kallelse att arbeta bland förföljda trosyskon, det var Hebrerbrevet 13, vers 3. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. Och i en gammal översättning så stod det så här. Tänk på de som sitter i fängelse, som om ni var fångar tillsammans med dem. Och tänk på de som misshandlas, för de är ju lämmar på samma kropp. Och det gäller även sådana medlemmar i vår egen församling som har det svårt på ett eller annat sätt. De är lämmar på samma kropp. Och därför kan vi inte vara oberörda. När du klämmer fingrarna i bildörren så säger du inte helt likgiltigt. Jaha, den delen av kroppen bryr jag mig inte om. Men du känner smärtan i hela din kropp. Är det någon läm på kroppen som är sjuk och behöver besök? Är någon läm ensam? Är det någon som behöver tröst? Om en läm lider, så lider alla lämmarna med den. Och om en läm hedras, gläder sig alla lämmarna med den. Ja, i församlingsgemenskapen är det inte någon plats för missundsamhet. För vi är alla lämmar på samma kropp. Därför kan vi också glädja oss när andra hedras, för tillsammans utgör vi Kristi kropp. 
en kropp där var och en av oss utgör en läm. Det är många, många lämmar, men bara en kropp. Första Korinthebrevet 12, vers 27. Men nu är ni Kristi kropp, och var för sig lämmar. Det är också något som heter var för sig. Det vill säga, det handlar om respekten för individen, personligheten. Hur mycket vi än är ett i Kristus, så är vi var för oss lämmar. Örat är inte bara en del av kroppen, men det är öra. Vi är Kristi kropp, men var för oss är vi lämmar. Kristi kropp handlar om total gemenskap. Trots många lämmar är det bara en kropp. Men det handlar också om total respekt för individen. Foten må aldrig tvingas att vara hand. Handen kan aldrig förväntas att vara mun och så vidare. Vi är Kristi kropp, men var för oss är vi en Kristi läm som framför allt tillhör Jesus. För det är ju hans kropp vi tillhör. Församlingen kallas ju Kristi kropp. Jag känner namnet som Gud mig beskär. Jag vet ej hur ljuvligt i himmelen är Men jag vet jag ska möta min frälsare där Och det ska bli himmel för mig Och det ska bli himmel för mig Och det ska bli himmel för mig Jag vet jag ska Läser i första Korinterbrevet kapitel 12 och vers 28. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Alla troende som genom livsgemenskapen med Kristus blivit lämmar på Kristi kropp församlingen har också fått en plats i församlingsgemenskapen, en gåva att förvalta. Gud satte någon till apostlar. Deras ansvar sträckte sig längre än till den lokala församlingen. Deras kallelse gäller hela den världsvida kyrkan, och apostlakallet har en helt bestämd frälsningshistorisk plats. 
Det är de tolv som Jesus utvalt och som har en särskild plats. Apostlagärningarna 2:42 säger Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och till församlingen i Efesus skriver Paulus i Efesebrevet 2, vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det profeter det här talas om är profetskrifterna i det gamla testamentet som vittnade om Guds frälsningsplan och den kommande messias. I Hebreerbrevets första kapitel och två första verser står det Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Liksom apostlarna knappast har någon motsvarighet i nutiden, så har vi inte heller i vår tid några profeter i den betydelse som Paulus här talar om i första Korinthebrevet 12:28. Men den profetiska gåvan idag är gåvan att utlägga skriften så att dess rikedomar och hemligheter uppenbaras för den som lyssnar. Vi kan säga att förkunna Guds ord så att människan kan känna igen sig själv och se att det här gäller ju mig. Vi läser första Korinthebrevet 12, vers 29 och 30. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? I Korint var man otroligt upptagen av tungotalet, och så är det än idag i några församlingar. Och den som då inte talar i tungor räknas inte som lika andlig, och det är ett sidospår. Men det finns också ett annat sidospår som är minst lika farligt, och det är ringaktan för tungotalet. Och i en sådan församling så är man närmast glad över att ingen i församlingen talar i tungor. Fast Bibeln säger att det är en av de gåvor som ska vara i funktion i församlingen, om den fungerar i samsvar med Guds ord. Och då betonar man gärna orden, inte talar väl alla tungomål? Nej, men det är ju en viss skillnad mellan alla och ingen. Och det finns församlingar som har en sådan hållning till tungotal, som om skriften hade sagt, ingen talar tungomål. Men det står faktiskt, inte alla. Kära vän! Du har väl inte en negativ hållning till en av de gåvor som Gud genom sin helige ande utrustat församlingen med. Jag mötte en predikande broder som 
närmast menade sig ha kommit längre på sin andliga livsvandring, och han sa, Och jag är inte det minsta upptagen av nådegåvorna, jag är upptagen av skriften, och det hördes ju bra ut intressant. Men då blev det också naturligt för mig att fråga, vad gör du då med skriftens ord i första Korinthebrevet 12:31? Där står det, men sträva efter det nådegåvor som är störst. Även om den helige ande är fullständigt suverän när det gäller att fördela nådegåvor och utrusta församlingen, så uppmanar oss faktiskt Bibeln att sträva efter det nådegåvor som är störst. Och här vill jag repetera Jesu ord ifrån Lukas 22, vers 27. Ty vem är störst? Den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. Bara så att vi har klart för oss vad som är störst i Jesu ögon, nämligen ett tjänande sinnelag. Det finns många människor som säger att de tror på Jesus, men det är inte lika många som tror på den Jesus som säger att jag ska hata mitt liv i den här världen, och som säger att den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Men båda dessa Jesu ord hjälper oss att i alla fall ana något av vad som ligger i orden sträva efter det nådegåvor som är störst. Störst för vem? För mig eller för Kristi kropp? Och vad var det nu det stod i första Korinthebrevet 10:24? Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det som utgångspunkt bör vi sträva efter det nådegåvor som är störst. För vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. I kroppen är och väl många lämmar, blott en lekamen det är och dock, så kära syskon det väl besinna, att en lekamen vi är och och. En är vårt huvud, vår Herre Jesus, som troget vårdar sin egen kropp, så vi kan vara varandras lämmar med samma strider med samma hopp. Hur gott när handen väl vårdar foten, och båda rädas för kiv och gräl, när alla lida med läm som lider, och alla fröjdas när en går väl. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig. Må han hjälpa dig att finna din plats på Kristi kropp. För tillsammans utgör du och dina trosyskon Kristi kropp. 
som tillhör Gud, och han är god.